0: Hola bienvenida, soy Tami y este es el podcast Trabajo Feliz Expertas en Dinero. Si no nos conocemos, soy coach ontológico y después de pasar por mi propia reinvención laboral, descubrí que me apasiona acompañar a otras mujeres a crear un camino laboral que les apasione y que potencie su relación con el dinero. Por eso quiero compartirte información para que empieces el cambio laboral que estás deseando ya sea una reinvención de tu carrera, plasmar tu sueño en un proyecto, emprender o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual. Además, si este tema te interesa, vas a poder encontrar muchísima más información y recursos gratis para descargarte en mi página web dinero.com. En este episodio que estás por escuchar, se trata de una sección de historias de reinvención laboral en las que entrevisto en vivo a otras mujeres que lograron tener un trabajo que las apasione. El objetivo es que te inspires y sobre todo que tomes ideas que vos mismas podés ir aplicando en tu vida laboral. Por último, si te interesa participar de estas entrevistas en vivo, puedes seguirme en Instagram donde sale toda la información de cuándo nos vamos a estar conectando en vivo con las invitadas. Así que, bueno, ahora empezamos y te dejo con la entrevista. Ahora sí, bueno, ya estamos en vivo. Acá ya aparece la señal que estamos empezando esta charla. Seguramente tenemos un poco de delay con, con YouTube para que se vayan conectando. Así que en un momento cuando, cuando puedan vernos y si nos ponen en los comentarios que se escucha bien, se ve bien, buenísimo. Hoy vamos a estar empezando este ciclo de charlas de expertas donde invito a otras emprendedoras a que nos cuenten justamente su historia de emprendedora. Cómo empezaron su negocio, qué las motivó a iniciar. La idea es que otras personas que tienen ganas de emprender o que quizás tienen, digamos, estas eh, ya empezaron, pueden haber empezado y sienten más desmotivadas y quieren tener nuevas ideas, inspiración para empezar, puedan sacar de estas charlas algo en concreto, que se inspiren y que sobre todo que lo apliquen a su situación. Porque ahí es cuando realmente van a encontrar, digamos, la diferencia, van a notar de qué manera les sirve, ¿sí? Y hoy estamos con Marian de Vivir de Eso. Marian que creó un espacio de, para emprendedores donde los acompaña con formaciones, con herramientas de marketing para que puedan... Tener un modelo de negocio rentable, también tiene su podcast, Vivir de Esto, Vivir de Eso, mentorías, asesorías. Ahora, Marian nos va a contar más y te vas a presentar más. Te voy a dar el pie, Marian para que, para que nos cuentes más sobre vos.
1: Hola, yo soy Marian, ah, como dice el cartel. Eh, uh -huh. Nada, no sé, creo que ya contaste todo, porque básicamente lo que hago es diseño web y doy cursos de marketing y emprendedurismo. O sea, arranqué primero dando cursos y después me metí en el diseño web y me recopé, cosas que suceden. Eh, <ríe> cuando uno es apasionada. Sí. Así que me medio como que mezclé todo y bueno, eso es lo que pasa, ¿viste? a medida que vas eh, como metiendo herramientas, empezás como a mezclarlas, ese es como el, no sé, lo divertido. Eh, y hoy en día me dedico a eso, al diseño web, tengo webs prediseñadas, tengo web, hago web personalizadas, arreglo web, toda la parte técnica, digamos, y la parte estratégica de las webs también. Y bueno, ahora estoy haciendo un programa nuevo, así que estoy como es con genial. mucho. <ríe>
0: Quiero que empecemos por el inicio. ¿Qué es lo que te motivó a emprender? que hubo oh, un día, algo te hizo un clic para decir, yo en realidad quiero emprender, pues sé que tenías tu trabajo en relación de dependencia? Entonces sí. me gustaría empezar por ahí. ¿Qué, ¿Qué motivación tenías para iniciar tu negocio?
1: Eh, oh. <risa> es que hay una cosa que a mí me pasó, bueno, pero eso, viste, te das cuenta después, que es que siempre quise emprender, pero no me daba cuenta, no sabía que, no tenía un nombre para mí emprender. Eh, siempre me gustaba hacer cosas y venderlas, tipo eh, pero no me gustaba solo, bueno en mi caso, capaz que a otras personas les pasa, pero no me gustaba solo hacer las cosas, sino que me gustaba tener un negocio, viste como que me copaba eso, como que yo quería tener un negocio. Y el, lo, el primer momento en el que más o menos me metí en esto fue, yo trabajaba como administrativa en una oficina, un embole, <risa> todo con viejos, tipo, yo era la más joven de todas, pero lejos y era como, podía ver mi destino, ¿entendés? Ahí, o sea, como, me pasaba eso, o sea, mis compañeros de trabajo hacían mil años que estaban ahí y estaban siempre en el mismo lugar y yo era como, no quiero envejecer de esta manera, ah, okay. no quiero... <risa> eso, eso lo tenía re claro, lo que no sabía es cómo, o sea, qué otra alternativa había, ¿viste? No la, no la conocía. Eh, y lo que me pasó fue que me anoté en Ciencias Económicas y empecé a estudiar licenciatura en Administración. Ahí medio que empecé a abrir la cabeza un toque, ¿viste? Eh, lo que definitivamente me, digamos, me dio como seguridad y me empezó a como, a, como que me dio esa idea, porque también pasaba que yo, o sea, me daba miedo, digamos, arrancar algo yo sola. Eh, no sabía si yo iba a poder, nunca había hecho algo sola, entonces no sabía si iba a poder. Eh, y, y lo que no, hice...
0: fue? No te
1: Esto fue en 2015. Dos... En eh...
0: Hace un
1: montón. ¿Sí? Eh, yo tenía 25 años. ¿Sí? Era una sí. joven muchacha <risa> perdida. Ah. Eh, y mmm, lo que hice fue que con unas amigas organizamos un festival de música, ¿viste? Porque nos sí. gustaban los Beatles, queríamos hacer un festival tributo a los Beatles. Y bueno, básicamente, eh, cuando hicimos ese festival, lo hicimos entre las tres, éramos tres, pero yo me medio que agarré medio las riendas y empecé a hacer todo, ¿viste? Terminó siendo enorme el festival, o sea, terminó siendo un festival grande con 500 personas, 16 bandas, a, hubo gente famosa, tipo, hice cosas que yo nunca creí que podía hacer, ¿viste? Como que me pasé, me, me fui de mambo, porque me, me copé y me fui de mambo. Sí. Y después de eso... Eh, a lo largo de ese, digamos, de ese festival, para juntar plata, empezamos a hacer zapatillas pintadas a mano, y eso fue lo primero que, 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 que en lo que emprendí después, porque sí. se revendían, eran de los Beatles, viste pero se revendían, eh, y es como que entre todo lo que había logrado con el festival, que salió re bien de repente yo estaba hablando, eh, el, estaba en la tele promocionando el festival, ¿entendés? estaba eh, hablando en la radio, estaba conociendo un montón de gente, estaba tratando con bandas, o sea, estaba haciendo un montón de cosas que nunca había hecho, jamás, y salió muy bien, o sea, fue como mucha suerte también, ¿no? Pero bueno. Eh, cuestión que empezamos, empezamos a vender esas zapatillas, y yo dije, bueno, después de que terminó el festival, dije, bueno, yo voy a vender algunas de mi lado, de mi parte, digo, me hago unos mangos, qué sé yo, aparte del laburo.
0: ¿Y por qué zapatillas? ¿De dónde vino esa idea?
1: Porque hace unos años mi abuela, que era súper, ella era súper emprendedora, eh, sí. pero ella trabajaba con venta por catálogo, ¿viste? Sí. Pero siempre vivió de eso. Eh, cuestión que ella siempre como que me ayudaba a mí cuando yo quería tener un mango, ¿viste? Yo sí. hacía pulseras, hacía billutería, ¿viste? Cosas para vender. Y en un momento, cuando a mí me gustaba mucho pintar, eh, me, me compraba alpargatas y yo las pintaba a pedido, ¿viste? Entonces, en ese momento dije, vamos a pasar vamos a subir un nivel, vamos a hacerlo en zapatillas, que es como sí. más piola. Eh, y claro, porque también me pasaba, y esto para la gente que está en relación de dependencia, eh, yo al tener trabajo, más allá de que no estaba... o sea, no tenía un montón de plata, pero al tener trabajo tenía un poquito de plata para decir invierto, ¿viste? No estaba en la lona. Entonces eso me permitía decir, es mucho más caro comprar zapatillas que comprar alpargatas, ¿no? Entonces sí. podía decir, bueno, compro zapatillas y las pinto y las ofrezco Empecé eh, en, en Mercado Libre. Y en un momento fue como, tipo, estoy ganando bastante. O sea, como que dije, estoy, me está yendo bien, ¿entendés? Como que esto se vende. Sí. Y ahí, entre la seguridad de haber hecho lo anterior, ¿viste? Lo del festival, sí. y empezar a ver que esto se vendía... Nada, o sea, fue como que ahí me empezó como a picar el bichito, digamos. Es como que ahí me di cuenta que podía llegar a ser algo real, ¿entendés?
0: Bien, 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 bien. Y, y entonces ahí como que pudiste notar, digamos, la, la posibilidad de... Bueno, puedo tener algo propio, porque esto está funcionando, porque ya eh, tengo mis primeras experiencias y además me gusta esta historia que está conectada con, con tu abuela, que te impulsó también a... <risa> A, a, tu, a tu camino emprendedor y, y después a medida que fuiste avanzando ¿Qué te ayudó Digamos para decir Bueno, lo de las la zapatillas funcionó ¿Y cómo llegaste a lo que es hoy Vivir de eso?
1: Uh, fue re largo, pero bueno ¿Sí? <ríe> Básicamente Eh... Primero estuve trabajando en las zapatillas. Mira, lo que pasó fue esto. A mí primero, o sea, cuando, cuando empecé a meterme mucho en estas cosas, le empecé a dejar de, de dar bola al laburo. O sea, empecé como a... Ya no quería estar más, ¿viste? Y me echaron <risa> Mal. <risa> me lo remerecí, bueno, no estaba haciendo nada. Eh, cuando me echaron, tuve la suerte de que como hacía varios años que laburaba, me pagaron indemnización. Entonces eh, arreglé con ellos para que me paguen siete meses o ocho meses de un sueldo. Que yo venía cobrando. Con eso me resirvió para poder empujar eh, ese, el emprendimiento. Sí. Fue, fueron igual los 7-8 meses más difíciles de mi vida, porque, tipo, todo el mundo está yendo a entrevistas, fuiste, conseguiste trabajo, mirá, me, me enteré de tal cosa y yo era como, no, ya no voy a ir nunca más a una entrevista de trabajo, lo siento, ya está, para mí. Claro. Le metí, viste, ahí fue como, bueno, voy a seguir mi instinto. Le sí. metí, le metí, le metí, y el primer mes que fue re loco esto también, el primer mes después de que, de que me dejaron de pagar indemnización, fue el mes que más, o sea, el primer mes que realmente cobré un montón, sí. y fue un mes que, no sé, creo que en ese momento cobraba tipo 7 mil pesos, y el primer mes gané 22 mil pesos, o sea, para mí era un montón, imagínate que era más del triple de lo que yo ganaba en el trabajo, ¿entendés? Y haciendo lo que me gustaba en mi casa, divirtiéndome, era como... Dije, esto no puede ser verdad. Era como muy genial. Sí, eh, en contexto
0: donde no había tanta información como ahora eh, andar, no. de emprender.
1: No. No, no. No, no. La verdad que era difícil encontrar. Eh, yo me acuerdo que leía mucho las cosas de Tienda Nube, que eran como los, los que recién habían arrancado en ese momento. Leía mucho sobre sobre que tenía eso en Tienda Nube porque no tenía ni idea tampoco. O sea, más allá de lo de la FACU, digamos. Eh, y después fue, sí, ahí me empecé a pleno a vender, 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 le metí con todo, sobre todo la, a la venta online, que era lo que mejor me salía, porque me salía bien estar atrás de la computadora, básicamente. Sí. Yo con el cara a cara no funcionaba, era malísima, hacía una feria, estaba ahí con cara de ojete, tipo me daba mucha vergüenza, <risa> era la peor. Eh, y bueno, después eso empezó a crecer y crecer y crecer, hasta que en un momento, veo eh, que me, me, me excedió un poco, ¿viste?, eh, yo llegué a tener eh, una empleada, era una amiga mía, que trabajaba sí. conmigo, y eh, mi ex también trabajaba conmigo en ese momento, éramos tres en total. Así que imagínate que había bastante laburo.
0: Bien.
1: Pero me harté de pintar zapatillas, <risa> básicamente, me cansé. Sí. Y no, no supe cómo manejarlo, ¿viste? Sí. Eh, no supe, como que me, me, me pasé de mambo, digamos. Claro. Eh, si lo hubiese podido manejar de una mejor manera antes de cansarme, podría haber seguido con, con, el, con el emprendimiento, y eso lo pienso bastante, viste, a veces. Eh, como, ¿qué hubiese pasado, no? Pero en ese momento no tenía los conocimientos y no sabía cómo manejarlo, y yo soy una persona muy manija, entonces en un momento dije, basta, no quiero hacer más esto. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y empecé a buscar ahí, y dije, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer otra cosa, viste. Y era algo que me pasaba muy seguido, que como me iba bien con las zapas, estuve como tres años laburando con esto. Eh, mucha uh -huh. gente me preguntaba quería quería como mucha gente quería como eh, emprender o vender entonces me preguntaban cómo haces y cómo tenés la tienda online y qué publicás en Instagram y cómo haces para, para hacer publicidad y un montón de Ay. cosas, ¿viste? Y en un momento dije, hmm, ah, ¿podría, Ay, <risa> podría cobrar por eso, tal vez.
0: <risa> y
1: sabía también que era la tendencia, ¿viste? Sí. Que era como, dije, bueno, voy a esperar a que aparezcan un par de señales que me confirmen esto que estoy pensando. Y, y fue la tendencia eh, que empezaron a crecer más los cursos online, viste, el emprender empezó a crecer más. Eh, investigué mucho y como estábamos cerca de una crisis en ese momento, que fue 2017-2018, sabía que iba a haber cada vez más emprendedores porque es lo que suele pasar en las crisis. Entonces uh -huh. dije, bueno, le meto con esto y ahí arrancó vivir de eso. Y, y más, o sea, si me escuchas hablar, claramente te das cuenta que para mí vivir de lo que me gusta es lo más. Entonces, como que, claro. por eso el nombre, por eso, como, sí. reapasionada la tipa.
0: ¿Lo de las zapatillas en qué quedó? Dijiste, ya está, ¿no lo hago más? Nada, no, lo cerré, sí. Lo cerraste, ok, ok. Pero hay algo que identifico porque, digamos, eh, la mayoría de las personas que se inscribieron en el formulario para estar en estas charlas están con estas ganas de querer emprender, pero no tienen una idea Después puede pasar que ya tienen una idea, pero les cuesta pasar a la acción, a decir, bueno, lo llevo a algo concreto, activo, me armo, un me armo un plan, empiezo. Y una tercera opción es cuando ya están emprendiendo, pero se sienten como que les cuesta cada vez más avanzar. Esto que vos contás de tu primera experiencia, es decir, bueno, llegó un momento que me desgasté tanto que ya no quería saber nada más con las zapatillas. ¿no? Pero lo que destaco del principio es tu determinación de decir, quiero hacer esto, o sea, yo quiero, no sé, sea, quiero emprender, es como, bueno, voy a meter a full a esto. En ese momento, ¿no te surgieron algunos miedos de qué pasa si no funciona o alguna
1: traba que hayas vivido en ese momento? Sí, pasa que yo en ese momento no pensaba mucho en el futuro, porque eh, no, o sea, nunca pensé mucho en el futuro, te digo la verdad. No. Soy medio mandada, ¿viste? Sí. Es como que capaz que si lo hiciera hoy sería distinto, lo hubiese planificado mejor en ese momento me salió medio como de pedo, ¿viste? Porque claro. también sabía que si llegaba el mes 7 y no cobraba más indemnización, y un mes antes me hubiese mandado a, a buscar laburo, ¿viste? Claro. Eh, yo ya hacía muchos años que hacía lo mismo, entonces no era para mí difícil conseguir otro trabajo de lo mismo, ¿entendés? Claro. Eh, tenía experiencia con eso. Lo que pasa es que eh, para mí era más fácil pensar en lo que yo no quería nunca más, eh, y eso me motivaba, eso era lo que más me motivaba. Eh, claro. No o sea, no querer entrar más en ese círculo en el que es muy difícil salir cuando empezás a trabajar en relación de dependencia. Sobre todo si trabajás en un trabajo mal pago, digamos, que trabajas muchas horas, que no pagas, no cobras mucho, eh, como que empezás a, a, a seguir como girando siempre en el mismo lugar, ¿viste? Eh, y ya me había pasado durante muchos años y no quería volver ahí. Y, y eso fue como... Esa fue la mayor motivación, digamos. O sea, como los miedos, la inseguridad... No importa, o sea, yo no quería volver ahí, no quería volver a estar en una oficina, era así. Claro,
0: ¿sabías que eso era como la opción segura, que de alguna manera podías volver ahí sí. si algo no funcionaba?
1: Sí, totalmente. Y aparte a medida que iba haciendo cosas, iba dándome cuenta de que tenía capacidad, ¿viste? De que había cosas que yo nunca había hecho, de que tenía un montón de creatividad que yo no sabía que tenía antes. Eh, porque en un trabajo como el que yo tenía no era posible trabajar con creatividad, no te escuchaban, o sea, yo, a mí se me ocurrían cosas para el trabajo, pero no te escuchaban, no les importaba. Eh, sí. Entonces como que iba reafirmando de a poco, iba teniendo cada vez más seguridad en que realmente lo que yo tenía que hacer era eso, ¿entendés? Sí. Y los miedos de a poco se iban yendo, no sé, eran medio... Medio pendeja que yo también, ¿viste? No,
0: pero no. es, que es buenísimo porque a veces hay que recuperar un poco eso, eh, el mandarse o tener ese impulso. Obviamente siempre se puede planificar y, digamos, eh, calcular ciertos riesgos, pero hay un momento en el que uno tiene que animarse a dar ese paso y generalmente puede pasar que uno espera a sentir esa confianza para hacer algo. Y acá lo que vos decís con tu experiencia es que te das cuenta que a medida que lo ibas aplicando, que ibas haciendo algo, es como que te sentías, ah, bueno, Estás demostrando a vos misma que podías. Entonces, yo era lo contrario,
1: claro. claro. O sea, era como que yo primero probé y después reafirmaba, ¿entendés? Y reafirmaba, y reafirmaba. O sea, era como que cada cosa que hacía me daba seguridad. Qué es loco claro. pensar en eso. ¿verdad? Hoy estoy tan en otro lugar. Bueno, ahora ahora vamos, vamos a llegar ahí. emprender esto como todo
0: este proceso... Y al ser personal también acompaña, como ibas contando, nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, cómo vos, también quiero marcar esto, cómo vos fuiste detectando a partir de que llegaste, llegaste con tu primer emprendimiento, dijiste, bueno, ya no quiero más esto, no quiero hacer más zapatillas, lo cierro. Y te empezaste a enfocar en algo que fuiste viendo que había una necesidad, algo que podía resolver y que vos tenés ese conocimiento. Entonces, ¿cómo fue como eh, ese, ese pasaje...? al otro emprendimiento, con una nueva rutina,
1: con nuevas tareas. ¿Te acordás un poco cómo era tu día a día? <risa> Fue re raro pasar, porque era como que era muy, eh, muy físico el laburo en ese momento. La rutina de, de las zapatillas era pintar todos los días. Eh, no tenía tanto trabajo eh, digital, digamos. Era más que nada pintar, era armar paquetes. Tener la técnica perfecta para armar los paquetes lo más rápido posible, tipo que venga el tipo del correo, que se los lleve, o sea, era como eh, muchas fotos, viste, muchas de las fotos a las zapatillas, o sea, como... era como re distinto el enfoque, digamos. Eh, y cuando pasé lo digital, me sentí como. No sé, me costó, o sea, primero hice una web y no tenía ni idea cómo hacer una web. Eh, editaba videos, me filmé en el primer curso que hice, un horror, o sea, me costó un huevo aprenderme lo que iba a decir, lo, prácticamente lo leí todo, o sea, era como, tenía sus problemas, o sea, eran, eran otros problemas, digamos, claro. eh, eran otras cosas, eran, eran otros problemas, eh, en ese momento yo vivía en un lugar que estaba muy bueno, tenía muy buena luz, tenía, sí. y eso es muy importante cuando trabajas con cursos y eso, entonces, medio como que ahí safe <ríe> un montón, sí. Eh, pero sí, era era diferente, no sé eh, Era como, como muy distinta la rutina Porque con las zapas eh, teníamos más horario, viste, por ahí Yo con, con la parte digital lo podés ocultar un poco la cuestión de los horarios, viste La podés manejar más eh, Con las zapas no, porque, o sea, sí, podía pintar a las 3 de la mañana Pero el correo iba a venir siempre a la misma hora Los clientes había que atenderlos siempre a la misma hora O sea, era diferente, digamos
0: Claro, 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 era distinta, digamos, la rutina te lo marcaba más como tu forma de producir en ese emprendimiento. Claro. Y digital, uno tiene esa flexibilidad. y sí. Bueno, que, que también es importante porque una de las preguntas que nos dejaron es cómo organizarse y cómo planificarse. Porque quizás muchas personas están, no fue, no fue tu caso porque vos renunciaste a tu trabajo y ahí empezaste eh, con tu emprendimiento de zapatillas, con ese colchón de los siete meses que te dieron pero, digamos, ¿cómo, ¿qué herramientas tenés para planificarte, para organizarte, o qué detectás que en su momento te sirvió para, para empezar con un emprendimiento?
1: Eh, yo, sinceramente, soy la peor organizando y planificando. Eh, recién este año se puede decir que aprendí, así que, bueno, pueden ver que se puede vivir sí, de lo es. que a uno le gusta <risa> sin, sin planificar <risa> ni organizar. Lo cual está bueno, que lo sepan. Obvio que si hubiese sabido planificarme y organizar al principio, hubiese sido otra cosa. Capaz ni hubiese dejado el, el laburo de, de las zapatillas, porque realmente, o sea, he sido un desastre. He perdido muchas oportunidades por no por no planificar, muchas, eh, Así que les recomiendo que aprendan, pero qué sé yo, lo que hoy en día me, me sirve es planificar el año entero eh, teniendo en cuenta como la, los hitos del año, digamos, eh, a, aprender, digamos, como a, a tratar de visualizar cada vez más lejos. Sí. Es re difícil, eh, creo que por ahí empezar con, con qué voy a hacer en este mes, viste, sabiendo siempre que los planes pueden cambiar, pero para poder saber a dónde voy... Empezando con qué voy a hacer este mes, después qué voy a hacer los próximos dos meses y así empezar como a ampliar un poquito más la visión. Porque esa parte de la planificación, después de bajar al día a día y eso, bueno, o sea, es como de a poco, ¿viste? De bajar todo lo que vamos a hacer en el año, a bajarlo a los meses, a bajarlo a los días, a las semanas. Es difícil ese trabajo, pero es algo que se aprende. O sea, yo soy anti planificación, así que era... Así que si yo pude, yo creo, si yo pude hacer eso, cualquiera puede, o sea, aposta, yo siempre fue un desastre. Eh, y creo que tiene que ver con eso, con la práctica, con crear pequeños hábitos eh, y empezar a, mira, yo que soy antiplanificación, puedo decirle a la gente que le cuesta, a mí me costó un montón, pero la realidad es que cuando empecé a hacerlo, pude pasar, ponerle, trabajar como unas 10 horas por día, que era un montón, sí. a 6. Y, no, claro. y ganando lo mismo y haciendo lo mismo, pero solo planificando. Y aparte tranquila, porque hoy en día estoy más tranquila. Entonces, eh, de a poco. Y sirve mucho leer libros de organización. Yo estuve leyendo varios eh, que tienen como cada uno, podés rescatar como... Diferentes joyitas, digamos. Hay uno que se sí, sí. llama Lo Único, que es muy interesante. Ajá. Uno que estoy leyendo ahora es eh, Atomic Habits, que está muy bueno. Eh, no sé, hay varios. Eh, Free to Focus, ese también está buenísimo. De a poquito, como ir viendo, viste, qué hacen otros negocios, ir aprendiendo. Eh, eso, como creo que es lo, el mejor consejo que te puedo dar. Tal
0: cual. Tiene mucho
1: buenísimo. que ver con cada uno, aparte, ¿viste? Cómo se organizan, o sea, cómo a uno le sirve, eso también hay que entenderlo, ¿no? no Todos nos sirve lo mismo. Sí. Tenemos diferentes vidas, tenemos diferentes negocios, tenemos diferentes personalidades, qué sé yo.
0: Sí. Puedo hablar sí. mil horas de esto porque <risa>
1: fue una cruzada tomar, para mí.
0: <risa> tomar esos recursos para dar, de qué manera uno lo puede aplicar a su situación, ¿no? Como para también salir del día a día, porque aparece mucho cuando trabajo con personas que están en su trabajo de relación de dependencia y quieren un cambio, como que no pueden salir de, del círculo vicioso de, bueno, estoy en mi trabajo 8 o 9 horas, más tiempo, me queda poca energía y tengo para dedicarle a hacer algo en paralelo. como ya no me da la cabeza para hacer algo distinto. Claro. No hace mucho eso. Entonces, eh, hay que hacer como ese trabajo de salir un poco del día a día y poder dedicarse a unos momentos para, para pensarse más a futuro y conectarse también con, con el estado deseado, con lo que realmente quieren hacer. Porque si no, como uno sigue eh, generando la misma realidad que tiene. Entonces, necesitamos sí. como cortar como con, por un momento. Y al principio puede ser 10 minutos, media hora por semana, como ir aumentándolo y, y ver y ver los resultados. Porque vos notas eso. Bueno, trabajé, pasé de trabajar 10 horas al día a 6 horas al día. Entonces, ahí uno va notando los beneficios de hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte siempre, o sea, para mí... A ver, hay un montón de cosas que uno que cree, digamos, en la vida, ¿no? Que es como, tenés que nacer siendo planificadora y si no sos organizada nunca más te va a salir. Eh, tenés que, no sé, como que uno piensa, quiero dedicarme al negocio, bueno, le voy a meter cuatro horas por diez. Es como, no, o sea, siempre se puede empezar de a poquito. Generar el hábito, empezar a acostumbrarse, aprender. Se puede aprender, digamos, todo se puede aprender, todo. Entonces, como... Si te cuesta, bueno, no te pongas mal, o sea, a veces a uno le cuesta más, otros menos, no sé, por ejemplo, yo, te tiro una, yo quería, estuve con un problema de hipotiroidismo, que estaba muy cansada los últimos meses, que no podía más y tenía que dormir siesta todos los días. Y ahora que me estoy recuperando, que ya empecé a tomar la medicación, oh, quiero dejar de dormir siesta y me cuesta un huevo, porque ya me acostumbré.
0: Claro.
1: Y me siento una morsa, entonces. Y bueno, hoy dije, ¿qué puedo hacer para no dormir siesta? ¿Qué puede haber muy atractivo para hacer en ese momento en el que yo duermo siesta que me guste más? Me puse música, me tomé un café, me hice todo lo que más me gustaba y listo, acá estoy, despierta. Sí.
0: Despejaste. Buenísimo. Así funciona,
1: cada uno tiene que encontrar su, su manera, digamos, es eso. Tal
0: cual, tal cual, bueno, me encanta. Y ahora quiero preguntarte qué, qué es lo que, digamos, qué oportunidades notaste que se te abrió a la hora de emprender. Al principio mencionaste esto del de tema de la creatividad, que te das cuenta que en tu trabajo en relación de dependencia tenías poco espacio para ser creativa, y quizás proponías ideas pero no, no eran escuchadas. Entonces quizás eso puede ser una oportunidad. Bueno, yo con un emprendimiento puedo crear y puedo hacer un montón de cosas. ¿Notas? ¿Alguna otra eh, oportunidad o opciones? Porque para mí emprender te da opciones. Entonces, eh, quiero que me cuentes desde tu experiencia si, si tenés ahí detectadas oportunidades y opciones que aparecieron.
1: Sí, de todo. O sea, conocer un montón de gente diferente a mí. Eh, a veces en un laburo estás medio encerrado como una burbuja, viste, todos pensamos lo mismo, todos estamos en el mismo trabajo, todos estamos. Deprimidos. O sea, y es como que salir un poco de eso. <risa> perdón, odio mi, o, mi ex trabajo. Eh, salir un poco de eso, conocer gente que haga otras cosas, que incluso emprendiendo hay como un montón de gente que hace cosas diferentes y como incluso yo pensando en mi propia vida, zapatillas versus vivir de eso, no era la misma vida, ¿entendés? Era diferente. Entonces encontrás mucho. Eh, creo que también lo que me permitió fue aprender un montón. Eh, como aprender mucho de todo, porque cuando emprendes, bueno, está bueno aprender de todo un poco. Y empezar a, a aprender, a, no sé, o sea, yo nunca fui tan ñoña como ahora que me la paso leyendo, por ejemplo. No sabía que era tan ñoña. Y de repente encuentro algo que me gusta y ahora me la paso leyendo sobre negocios, sobre emprendimiento sobre mentalidad, sobre un montón de cosas. Eh, creo que me enriquecí un montón, digamos, intelectualmente, <risa> eh, y eso como que está bueno. También, eh, bueno, el tema de la creatividad para mí fue re importante porque me dio más seguridad de mí misma. Eh, y, y también como la, la oportunidad de, de, de crear una vida a mi medida, ¿entendés? De, de poder planificar cosas que quiero eh, y no tener que depender de otras cosas, o sea, depender solo de mí, digamos. Bien. Eh, y eso es como, es muy valioso, o sea, saber que, que todo lo que haga de ahora en adelante va a ser lo que yo elija, ¿entendés? Es que no es poco, o sea, es como, es un montón. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque emprender, o sea, te, te hace que te hagas cargo de lo que debes casar. Es como que ya, bueno, tengo que hacer que las cosas pasen, entonces... Eh, eso despierta mi curiosidad, puedo aprender, puedo conocer a otras personas, bueno, nosotras que nos conocimos eh, en este camino también. Entonces, eh, está bueno como rescatarlo, ¿no? Como este, este lado positivo de las oportunidades. Y después, por otro lado, quiero también hablar de quizás lo que te gustaría seguir mejorando o que te gustaría cambiar del camino emprendedor. Está como este lado positivo y después está como el lado, bueno, esto es más desafiante. Puede ser el contexto del, del país, porque aparece mucho, o también aparece el tema de la inestabilidad, que uno asocia que hace el emprender con la inestabilidad de ingresos. Eh, quiero que me cuentes de tu experiencia, digamos, si ves algún contra a la hora de emprender. Eh, es difícil
1: crear la estabilidad, <ríe> es algo con lo que he luchado bastante, de hecho, todavía lucho un poco. Pero bueno, te acostumbras también un poco, ¿viste? El mes que te entra más guardás, el mes que te entra menos, claro.
0: ¿Sacas lo que guardaste.
1: <risa> <risa> Básicamente. Claro. Yo, o sea, llego a pagar incluso el alquiler por adelantado muchas veces. Porque claro. ya me quedo tranquila, ¿viste? Pero bueno, claro. qué sé yo. Digo eh, Digo <risa> claro. <risa> eh, pero la verdad es que yo soy una persona que, que se que, eh, o sea, siempre me sentí muy cómoda con la inestabilidad, entonces como que por ahí no soy el mejor ejemplo eh, me parece que, que sí, que o sea, que podría mejorar estabilidad económica podría mejorar eh, finanzas toda <risa> la parte de finanzas es que la odio eh, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que, que es como que puedo mejorarlo, ¿entendés? son cosas que, que, que no van a pasar por siempre, y eso está bueno ¿viste? Eh, Seguir como puliendo un poco la planificación, seguir puliendo eh, la organización de mi tiempo, eh, seguir mejorando mis hábitos, eh, que, que me acerquen, digamos, a, a como en conjunto tener una, una vida mejor. Eh, como que eso es lo que, es lo que mejoraría. Sí, sí. Lo
0: que todos queremos, ¿no? Siempre estamos buscando sí. seguir mejorando, seguir sí. creciendo, viviendo, seguir viviendo mejor. Eh, y creo que el emprender es una manera de hacerlo. Cada uno puede encontrar sus, sus maneras de, de concretarlo, pero me parece que sí. el emprender es una de las opciones. Y que, como vos decías, o sea, yo comparto esto de, primero, la posibilidad de crear. O sea, desde mi experiencia también me conectó por ese lado, de, de tener la posibilidad de uno sentirse más creativo, que te tengan nuevas ideas que antes decías, ah, wow, bueno, ¿cómo, ¿de dónde viene tanta información? De estas de, de aprender, de acompañar a otras personas, también de ver el impacto de lo que uno hace, porque en tu caso vos estás acompañando a otros emprendedores a que den a conocer su trabajo con diferentes herramientas. ¿no? Y ahora quiero meter un poco ahí de, de cómo los ayudas también a, a dar a conocer su trabajo. Otra de las preguntas que dejaron tiene que ver con eso, con las herramientas de marketing, cómo uno puede empezar a, a dar a conocer lo que, lo que hace, porque. El primer paso está en uno sentirse capaz de exponer lo que lo que hace bien, sus capacidades, su capacidad de sí. conocimiento, resolver un problema, ¿no? Y después está el otro paso, bueno, ¿cómo hago para que esto que sé hacer, que me gusta y que resuelve el problema o la necesidad de alguien, se, se pueda convertir, digamos, en, en una posibilidad de difundirlo, de llegar a más personas y, y de vender más?
1: Yo creo que siempre que exista la posibilidad está bueno trabajar con alguien que sepa. <ríe> Porque la realidad es que eh, te adelanta un montón de casilleros, ¿viste? Eh, yo tuve la suerte de poder trabajar el año pasado con una, con una chica que se llama Lorena Coleado, que es experta en marketing, y la verdad que ella me, me adelantó mil casilleros. Eh, así que esa opción para mí es la óptima. Encontrar a alguien que sepa, tomar asesorías o algo así como, cuanto más personalizado mejor, si no se puede un programa también te puede servir, eh, creo que eso es lo mejor, porque ahí te vas a encontrar lo que a vos te resulte más cómodo, porque el mundo del marketing es gigante, entonces te puedo decir yo sí, o sea, si querés empezar a hacer contenido de valor, crear comunidad, eh, hacer colaboraciones con emprendedores, sí, pero por ahí no es todo lo que a vos te gusta, digamos, entonces... Eh, o lo mejor para tu producto, es como muy general, ¿viste? Eh, así que lo mejor para mí siempre es invertir en eso, es una muy buena inversión, siempre, es una muy buena inversión.
0: Claro, ¿y, y cómo distinguís a alguien? Ahí mencionabas a Lorena, ¿cómo podés distinguir a alguien para, para elegirlo? Porque hay un montón de información y quizás las personas hmm. también se sienten, digamos, saturadas con tantas opciones... Y, y quizás no saben cómo distinguir, ah, bueno, esto me puede servir o realmente esto vale la pena. Digamos. ¿Cómo, ¿Cómo elegís vos a alguien para que te acompañe?
1: Eh, para mí tiene que ver primero si puede ser alguien que tenga experiencia en el rubro en el que estás. Sí. Es excelente porque te va a dar las mejores herramientas. Eh, fijarse qué tipo de, de, de personas trabajaron, testimonios y todo eso. Y también mucho va a tener que ver la personalidad de la, de la, de la persona. Por ejemplo, yo... Por decir algo, ¿no? Miro a Vilma Núñez. Esa mina está siempre sacada, o sea, está como a mil por hora. Yo no sí. puedo trabajar con alguien así, o sea, porque no puedo, o sea, y, a, y hay personas que están a mil por hora y a mí eso me, me pone mal, ¿viste? Como, sí. <ríe> bueno, eso es algo que yo sé que no quiero. Entonces, fijarse por ahí, la manera, <ríe> siempre las personas que hacen marketing tienen en general mucho contenido gratuito donde podemos empezar a consumir, digamos, antes de, antes de comprar. Entonces, fijarse qué cosas por ahí nos, más nos resuenan y nos podrían hacer sentir cómodas con, con esa persona. Que creo que si, si no nos sentimos cómodas, o sea, ahí por más que tengan mucha experiencia y todo, no nos va a servir para nada. Sí, tal
0: cual, tal cual. Seguir un poco también la intuición, de si uno conecta con el otro, sí. ¿no? ¿Impro? yo creo
1: que emprendiendo que la intuición la tenemos que seguir siempre, siempre. O sea, la intuición es como una especie de, de cosa que parece mágica, pero en realidad es el resumen de un montón de información que hemos tomado y hay que prestarle atención a la intuición, porque es mucho más científica de lo que pensamos. <risa>
0: claro. Y, para, y vos tenés que identificar cómo sentís tu intuición, o sea, cómo te das cuenta, ah, me he por acá.
1: <risa> Yo primero siento la intuición y después trato de justificarla, ¿viste? Como... <risa> Sí, se me, como me pasó cuando elegí eso, dije, bueno, yo, mi intuición todo bien, pero yo soy medio mandada, vamos a, a investigar, claro. y me senté a investigar, y lo hice, y lo encontré, entonces ahí dije, bueno, tenía razón. Entonces es eso, investigar, encontrar, encontrar, el digamos, las razones.
0: Bien, 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 bien buenísimo, para justificarse. Y, pero claro. Ahora... Al tema de dar a conocer el trabajo de, de, de uno cuando empieza a emprender o cuando alguien está empezando ya desde cero y tiene su idea de negocio y necesita que llegar a más personas, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué, qué habilidades notas que vos tenés? Por ejemplo, a mí me costó mucho como el tema de exponerme a las redes sociales o hablar a la cámara, o, da mucho miedo, mucho miedo a la exposición. Entonces, no sé si te pasó algo parecido a la hora de, de mostrarte en tu emprendimiento. ¿O qué otra
1: habilidad notaste que, que sumaste para justamente dar a conocer tu trabajo? A mí eh, no me costó nada, porque yo soy dura eh, sí. atrás de la compu atrás del celular, ¿no? En persona no, pero atrás de la, de la compu el celo a mí no me importa nada. Eh, sí. Así que eso particularmente no tanto. Sí. Eh, bueno, por ahí eso, o sea, a mí lo que me costó, ponele, es sí. eh, conectarme con otras personas. Eso sí me costó. Ah. De hecho, bueno, pero... Para mí también, viste, hay un poco ahí de pensar, bueno, ¿por qué me cuesta esto? Hay cosas que uno tiene que hacer sí o sí a veces en los emprendimientos y, y bueno, hay muchas maneras, digamos, de, de llegar y si a vos hay algo que realmente te cuesta y lo tenés que hacer igual, pensar, tratar de encontrar el lado positivo, pensar por qué me cuesta, qué es lo que estoy fallando acá, viste, porque a veces pasa eso, o sea, ¿qué pienso...? No sé, por ahí pienso que le voy a caer mal a la otra persona, le, eh, pienso que, que por ahí voy a, no sé, que, que no, no va a querer hablar conmigo, que no soy interesante, o un montón de cosas. Entonces, como que, nada, me parece que, que, que está bueno pensar un poco de dónde vienen, digamos, esos, esos miedos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como tratar de, no sé, de sacártelos. <risa>
0: Sí, sí, entender de dónde vienen y, y, y ver cómo superarlo. ¿Y en qué en qué situaciones te pasó esto? De, hablas de networking o de, de escribirle a otra emprendedora, en qué situaciones te, te apareció como esa esta timidez de conectar con otros.
1: <risa> y yo para, o sea, lo que me di cuenta, por ejemplo, hace un tiempo es que siempre que había conectado con gente me habían escrito ellos. Yo nunca ah. le escribí a nadie. Entonces, en un momento fue como, bueno tengo que empezar a hacerlo yo, o sea, porque cómo puedo depender siempre de que a alguien se le ocurra escribirme, ¿viste? Es como... No, no, así no es la vida, la vida emprendedora es que hay que ir a conseguirlo, entonces eh, nada, me costó, la verdad que me costó un montón salir de ahí, eh, fue preparar mails, enviar, ver qué respondían, ver si no respondían, cambiar el contenido, ver de qué manera podía conectar, probé muchas formas de conectarme, metí en grupos de Facebook, empecé a hablar más por Instagram, a conectarme más por ahí, a responder historias, eh, no sé, me di cuenta, por ejemplo, que, que, que en mi caso me resulta más orgánico la charla de boludeces y después como charlar de algo más concreto a directamente ir a, 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 charla, a hablar de algo, tipo te invito a mi podcast o vení vale. o viste hagamos esto eh, vale. por ahí. Pero bueno, pasa que no sé, a mí como que, como que yo soy muy directa siempre, viste entonces me, me cuesta, pero bueno. Eh, no sé, por ejemplo, teniendo el podcast invitando gente a, a, a las entrevistas y eso como que también una vez que, ah, para mí es esto también viste una vez que empezás, ya claro. es distinto, lo difícil es arrancar me metí en la Idis Branch ahí también conecté con gente eh, no sé, siento que hice un montón de cosas para conectar con gente <risas>
0: buenísimo es que, es, que es, es por ahí, digamos es el ir generando acciones y contextos para uno exponerse y, y conectarse con, con esas personas. Es que estar
1: un hay, hay un montón de cosas cuando emprendemos que tienen que ver con sembrar, ¿viste? Con sembrar y sembrar y sembrar y regar y que en algún momento salga. Y eso, como a veces, es difícil porque, eh, porque hay que esperar, digamos. Eh, tenemos que seguir trabajando incluso aunque no tengamos resultados, porque más adelante se, estarán esos resultados. Entonces, eh, esa parte por ahí a veces cuesta. Pero yo creo que es algo que, sé, que hay que aprender cuando, cuando emprendes. Es algo que tenés que aprender. Eh, lo vas a aprender, digamos. O sea, por las buenas o por las malas. Pero claro. está bueno como saberlo, ¿viste? Antes. Sí, sí, sí. Me
0: encantó eso, de, de seguir trabajando aunque no tengas eh, el resultado. No tenés el resultado garantizado. ¿Y a vos qué te ayuda a seguir trabajando sin tener el resultado garantizado?
1: ¿Hacer terapia? A ver, la <risa> mentira. <risa> No, qué sé yo, eh, es difícil, viste. Eh, no voy a mentir, porque a veces, eh, cuando emprendes no hay nadie que te diga, estás haciendo todo bien, porque no hay un hacer todo bien, porque no existe, porque es, es todo muy diferente, hay cosas que parecen súper en contra de todo lo que está escrito y sin embargo funcionan, entonces creo que ahí tiene mucho que ver con el tema de la intuición, con el tema de, de esta va a ser mi manera de hacer las cosas. Eh, como tratar de, a, de aferrarse un poco a eso, ¿viste? Creer en uno, creer en que en que uno está haciendo las cosas. Y por otro lado, a veces sirve también escuchar historias de otras personas. Porque eso, o sea, personas que lograron lo que uno quiso. Puede ser, o sea, lo que uno quiere, puede ser que sea algo re amplio, como vivir de lo que le gustaba como puede ser algo re específico, como tener buenos resultados en un lanzamiento, por ejemplo. Eh, escuchar historias de otras personas... Eh, hace que también uno, uno por ahí se consiga esa confianza, pero es que al final es solo confianza, ¿viste? Claro. Porque es, es esto, o sea, nadie te puede decir si estás haciendo bien o mal, es, es la confianza, eso es lo que te, te permite.
0: Sí, me encanta esto de la confianza, y ahí también agregaría, eh, o por lo menos lo que me pasa a mí, es conectarse con lo que te gusta hacer, es como... Hacerlo independientemente de resultados, porque me gusta, porque lo disfruto. Sí. Y, bueno, más allá de que se anote o no, me gusta escribir sobre este tema, más allá que vean el video, me gusta hablar sobre esto. Y capaz le llega a una persona, a dos personas, pero le interesa. Entonces, ya eh, cuando uno está disfrutando lo que hace, cuando uno está trabajando de sus talentos, de lo que las apasiona, es como que el desapegarse de resultados resulta mucho más fácil que en nuestro concepto. Sí.
1: Y, aparte, Creo que mucho de eso, o sea, no quiero ser como súper, así como súper mágica hablando, porque la realidad no es así, pero es verdad que muchas veces eh, el hecho de que hagamos algo y lo disfrutemos hace que, que los resultados terminen apareciendo, ¿viste? Porque se nota, porque cuando uno hace algo que le gusta, se nota eh, en el resultado, se nota en, en, en lo que creamos, entonces eso hace que el resultado llegue, inevitablemente. Eh, no conozco a nadie que me diga, mirá, la verdad es que me apasionaba esto, pero siempre me fue mal. Y es raro, ¿viste? Es como que claro. si realmente te gusta algo y lo disfrutas mucho, lo haces bien. Y si lo haces bien, en algún momento te va bien. Es así, claro. o sea, así funciona. Sí,
0: sí, bien. En, ahí cuando dijiste, en algún momento me llegó al tema de la constancia. La constancia sí. de la disciplina. ¿Te considerás una persona que sos constante? ¿Tenés constancia para...? para
1: avanzar con tus proyectos? Eh, yo, o sea, si hablamos de considerarme, no, pero la realidad es que sí, porque digo, hace un montón de tiempo que ya trabajo esto, así que claramente lo soy. <risa> eh, fue algo que tuve que, que adquirir, ¿viste? Eh, porque yo soy una persona que se copa mucho con algo y no puede parar de hacerlo, y después me harto, ¿viste? Tengo como claro. ese perfil. Entonces tuve que aprender a parar antes de, de hartarme, digamos, y seguir claro. mañana. Y, y aprender a que a que las cosas no se hacen en el momento, porque también me mata la ansiedad, no tengo que terminarlo hoy, sino que se puede seguir trabajando y se puede seguir mejorando. Incluso la mirada del día de mañana ayuda, digamos. Entonces, eh, la revisión, digamos, de las cosas ayuda a mejorarlas. Y bueno, eso. Eso.
0: No, está buenísimo, está buenísimo para, para, para tenerlo en cuenta, es porque aparece mucho esto de la constancia. No soy constante o nos distraemos... Eh, mucho, el tema de las redes sociales eh, Todo se aprende Claro, todo se aprende sí.
1: Creo que en el fondo, o sea, si hay cosas que tenés que aprender, o sea, es un camino no es solo aprender de marketing es aprender de un montón de cosas, es aprender de uno, es crecer, digamos, como, sí. como persona, y eso incluye un montón de cosas Tal
0: cual. Me encanta. Y el emprender, digamos, hay que quizás de otros trabajos que también puede pasar, pero el emprender a veces te, te empuja más a hacerlo, ¿no? Porque sí. ya depende más de uno, entonces te empuja más a, a buscar esa información, a, a, tener, a aprender, porque, bueno, tenés que hacer que las cosas pasen, que sucedan, tenés que conectarte con otras personas y decir, bueno, de alguna manera tengo que, que resolverlo y muchas veces eso lleva a uno mismo a autoconocerse. Y esto que decías, de que vos empezaste ya a notar, a darte cuenta cuando llegas a ese punto de desgaste, digamos, para anticiparte, para no llegar a, a ese nivel. Está bonito. Sí, y
1: aparte de lo bueno es que eso después lo reflejas en el resto de las cosas que haces en tu vida. Porque claro. después es no es solo el emprendimiento, es ir al gimnasio, ¿entendés? O sea, es en todo que la constancia se empieza a notar y los resultados de, de cada cosa que haces en tu vida mejoran. O sea, es como, está bueno eso, se puede trasladar, digamos, son conocimientos que te, que te sirven para todo.
0: Bien, bien. Y, si, y ahora quiero volver un poquito a, al tema de dar a conocer el trabajo de alguien que está emprendiendo, ¿no? Sí, por, por ahora, eh, por ejemplo, pongámosle que tengas que empezar de cero, ¿no? Si tuvieras que empezar de cero de nuevo, ¿qué red social o qué canal utilizarías para eh, dar a conocer tu trabajo como emprendedora?
1: Eh, ¡Uy, uh, qué difícil! No sé. ¿Sí? Eh, <risa> creo que... <risa> que... <risa> Que, o sea, lo primero que haría, que algo que me la remandé eh, durante, a lo largo de, de vivir de eso, fue que por ejemplo hice, yo ahora estoy metiendo a pleno al email marketing, eh, porque a mí mucho las redes sociales no me gustan. Y lo que me pasó fue que había sumado mucha gente a mi lista de suscriptores y en un, un día los borré a todos. Eran como 3.000 personas, no sé, los borré porque no sé por qué me pintó borrarlos. Sí. Eh, y nada, o sea, los cuidaría mucho más a, esas, a esa lista de personas. Eh, eso haría seguro. Eh, creo que directamente haría eso, o sea, empezaría con las redes sociales. Eh, TikTok tiene mucho alcance, hoy en día es muy fácil, digamos, en TikTok. Le metería a TikTok y a Instagram, pero tranqui, digamos, tampoco matándome, <coughs> haría más colaboraciones. Eso hace que crezcas mucho y también creces porque aprendes. Cuando trabajas con otras personas, aprendes y eso está buenísimo. Como que ganás desde, desde todo punto de vista, digamos. Ganás alcance y aprendes de otras personas y conectás y haces amigos que, que también son relaciones que más adelante se siguen nutriendo, digamos. Y eso está bueno. Eh, eso haría y, eh, y, y trabajaría lo máximo posible en, en, en mejorar mi lista de, de email marketing, porque es un activo muy importante en el negocio. Un activo que, que tenés, digamos, no es eh, un, digamos una cuenta de Instagram. Es difícil tomarla como activo porque no es tuya, digamos. O sea, está todo ahí y es de otra persona. Eh, para, en cambio...
0: que es email marketing, así como una definición bien...
1: Email marketing son las promociones que te mandan por mail, básicamente, el, el famoso grupón, re que ya es re viejo, pero bueno, el famoso grupón eh, era email marketing, que, que claro. eso, o sea, es cuando vos te anotás en algún lado, dejas tu mail y te empiezan a mandar promociones, eh, hay muchas maneras de trabajar el email marketing, no siempre son promociones, no siempre es venta, hay otra, otras cosas que se pueden hacer que son muy interesantes, eh, y lo que tiene de bueno es que es un activo que uno tiene, porque el día que vos necesitas hacer plata, tenés una lista de personas a las que enviarles tu propuesta, digamos, tu oferta. Que en las redes sociales dependés de que si hiciste el reel y lo publicaste a tal hora, o de que justo cambió, cambió el algoritmo y no le llegó a la gente, o que justo el, ese día pasó algo... En el país, no sé, que no que nadie le dio bola o vayas a ver uno qué cosas, ¿no? Porque sí. eh, no, no lo podés ver. En cambio, todos los mails que vos mandes llegan a todas las personas que están suscriptas a tu lista. Sin importar ningún algoritmo. Todo llega a destino. Entonces es una herramienta que es mucho más efectiva. Y es una herramienta muy valiosa. Eh, creo que mucha gente la subestima. Es una herramienta muy valiosa. Tener suscriptores en una lista es una herramienta muy valiosa, incluso aunque tenga 100. Son 100 personas. Puede, puede haber 20 clientes en 100 personas. Es muy importante.
0: Buenísimo, buenísimo. Genial, buenísimo. gracias por, por compartirnos. Porque eh, también está bueno como ir mencionando las diferentes herramientas que hay. Porque quizás alguien está pensando, bueno, tengo, quiero emprender, pero no sé, esto de Instagram, y no me vayan, no, no me veo subiendo videos, o no me veo publicando esto o lo otro... Entonces, que sepan que existen otras herramientas, otras maneras de dar a conocer su trabajo, está está bueno y está al alcance y, y hay una posibilidad de aprenderlo. Para mí, o sea, yo lo que siempre les comparto también cuando quieren empezar a emprender, cuando ya tienen una idea, es que empiecen a, a generar esa conexión con otros. Cuando uno, sí. al principio, es como que uno se lo guarda todo y quiere resolver. Eh, por sí mismo, digamos, la, una idea de negocio, o empezar a aprender, o lo quiere contar cuando está todo resuelto. Todo perfecto. <risa> la realidad que con la conexión con otros, uno va, eh, digamos, teniendo más información, ¿sí? tampoco el miedo de, ah, me van a robar la idea. O sea, las ideas están como en el y
1: van a te, Igual nadie te roba la idea. No, 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 no me parece algo que pase muy seguido en el, en el ámbito sí. emprendedor. No, no he escuchado, la verdad, nunca algo así. Vale.
0: Eh, no, 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 no lo sé, pero también está ese miedo, está ese miedo, ¿no? Que viene un poco de, de la escasez, de decir, oh, bueno, si lo cuento o alguien me va a robar la idea o puede pasar o no, pero las ideas son de quien las ejecuta, o sea, todos podemos tener ideas y uh -huh. de esto. aparecen un montón de personas que tienen ideas parecidas, pero ahí está el diferencial que uno le puede dar y la importancia de conocerse a uno misma para poder darle ese, ese diferencial. Eh, bueno, para ir cerrando, me gustaría una última pregunta y después que nos cuentes tus diferentes formas de, de acompañar a otros emprendedores. La, la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que está por emprender, que quiere, quiere dar ese, ese paso, pero todavía no se animó? O sea, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué, gustaría, qué te gustaría compartir?
1: <risa> le diría tantas cosas. A él. <risa> <risa> eh, <risa> qué sé yo. O sea, para mí, como que... A ver, es difícil animarse, eh, pero me parece que hay que seguir mucho como el tema del instinto, hay que confiar en uno, o sea, como intentar siempre encontrar como, por ahí, analizar un poco, incluso, no sé, hacer una lista de las cosas que hacemos bien, porque... Eso como que ayuda un poco a, a, a construir la confianza en uno mismo. Eh, hablar con nuestros amigos y preguntarles, tipo, ¿qué es lo que para vos ya hago re piola? O sea, como que, ¿en qué pensás que me destaco? Pensar en, en qué cosas ayudamos a otras personas. Pensar ese tipo de cosas creo que, que ayuda un montón a animarse. Eh, y yo, o sea, a mí lo que me sirvió fue no pensar tanto. Pensar menos. <risa> Pensar. Si pensamos mucho, o sea, yo sí si pienso todos los días que tengo que ir al gimnasio. Si pienso en que voy a estar caminando en una hora, en la cinta, que voy a estar haciendo abdominales, no voy, ¿entendés? O sea, no tengo ganas. Ahora, me hace bien, y cuando estoy ahí, de hecho, lo paso bien. Entonces, pensemos menos, o sea, es como, ¿te gusta hacerlo? Metele, ¿entendés? Metele, o sea, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar?
0: Claro.
1: De última, volvés, qué sé yo, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor, también eso sirve, viste, y qué es lo mejor que puede pasar, como, la otra vez escuchaba eso, qué es lo peor que puede pasar, cuando algo te da mucho miedo, y qué es lo mejor que puede pasar, que también te puede dar mucho miedo, lo mejor, muchas veces eso es lo que da miedo, ¿no? Y, sí. nada, o sea, como reflexionar un poco, ¿no? Eso es, es, un, es algo que igual después como emprendedor te va a servir todos los días, o sea, aprender a reflexionar y no trabajar tanto por inercia. Pero en las cosas que importan y desde el lado que, que te sirve a vos, digamos, ¿no? Desde el lado del miedo, desde el lado de pasarla mal, de comerte la cabeza, sino reflexionar desde el lado que que te, que te ayude a crecer, digamos, desde esos lados.
0: Bien, bien, buenísimo. Sí, buenísimo, me encantó. Que cada uno, digamos, pueda tomar digamos, lo que le sirve de ese mensaje para que lo pueda aplicar a su situación. Porque la idea de estas charlas, como te decía, es eso, como que cada persona... Eh, independientemente de la situación en la que esté, puede tomar algún recurso, alguna idea, alguna herramienta, o poder conectarse, digamos, con la María que empezaba a pintar las zapatillas y le gustaba hacerlo y se dio cuenta que eh, podía eh, vivir de eso y empezó un negocio y se dio cuenta ahí que quería seguir emprendiendo y que no quería volver a lo anterior. Entonces, hay un momento en que hay que pasar a una acción. Y esa acción uno la puede generar en base a lo que pueda en, en su momento, con los recursos que, que tiene, ¿no? Con recursos de tiempo, sí. de personas, de dinero, eh, generar esa, esa primera acción. Y, y María, ¿de qué manera puedes acompañar a otros emprendedores? Digamos, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que se viene en vivir de eso?
1: <risa> bueno, yo tengo eh, webs prediseñadas, es uno de los productos que tengo, son webs que instalamos en tres días, para quien esté buscando tener una web. <ríe> eh, después, por otro lado, webs personalizadas. También trabajo en webs de otras personas que estén hechas. Las arreglo. <ríe> y eh, tengo, en este momento, bueno, hace poco cerré mi academia, mi membresía, que era una, como una especie de Netflix de cursos. Eh, ¿Sí? Y ahora estoy, tengo un curso que se llama email marketing para vender, que es sobre email marketing, por si a alguien le interesa aplicar una estrategia de email marketing completa, digamos. Y lo que se viene ahora, que es como lo que estoy preparando, es el lanzamiento de un programa eh, para crear una web, pero desde el lado estratégico, no desde el lado técnico. No tocamos asuntos técnicos, únicamente vamos a trabajar la estrategia para que la web funcione para nuestro negocio. O sea, que trabaje para nosotros, que tenga eh, contenido que conecte con nuestros clientes, que sea atractivo... Eh, porque muchas veces las webs quedan medio insulsas con el contenido porque las personas, bueno, no sabemos hacerlas, básicamente, nadie claro. aprende sabiendo, nadie nace sabiendo, todo se aprende, eh, entonces nada, la idea es, eh, es un programa de ocho semanas, donde es como una mentoría grupal, donde vamos viendo de a poquito, vamos armando todos estos textos, todo eso, analizando bien qué es lo que queremos ofrecer, y eh, voy a estar dando una clase gratuita que va a ser para la apertura del programa, que se llama Cómo usar tu web para escalar tu negocio, para quienes quieran crecer eh, con su negocio, estén pensando en escalar, no tiene que ser hoy necesariamente, pero sí por ahí para ver la, las alternativas que uno tiene, digamos. Eh, esa clase es gratis, es el lunes eh, 12, o sea, el lunes que viene, a las 6 de la tarde, por YouTube también, <ríe> pero se tienen que anotar en mi web, en vivirdeso.com.ar barra escalar. Y eh, si entran en mi cuenta de Instagram, tengo una promo, es un sorteo que eh, pueden participar por eh, para ganarse una web para Bien. su negocio. Así que nada, si lo quieren chequear, eso es mi Instagram. Un instante, Dije un montón de un cosas.
0: <risa> y ganar una web y participar de la vectoría tienen un montón de, de, de opciones. Un montón de
1: cosas. <risa>
0: <Sí>. <risa> Está bueno, que es re, es re importante. Una cosa que ahí se me, se me vino a la mente cuando mencionabas esto de las web prediseñadas, el emprender y emprender el diseño web, el tener un negocio digital. ¿Te dio oportunidades para trabajar eh, con gente de afuera, trabajar para otros sí.
1: países? Sí, sí, está re bueno De hecho, hace poco eh, tuve que trabajar con una persona de que, que vive en, en Estados Unidos <ríe> y yo, o sea, sé, escucho podcast en inglés, sé inglés, sé leer en inglés, pero hablar en inglés no soy muy buena. Lo descubrí el día que tuve que hablar con esa persona Y hacerle un tutorial en la web Y yo, claro, de lenguaje técnico en inglés No sé mucho, entonces me costó bastante Pero bueno, nada, ahí fue cuando dije Tengo que aprender inglés bien, bien Un objetivo claro. para más adelante He trabajado con gente de España He trabajado con gente de Estados Unidos eh, He trabajado, bueno, con gente de Latinoamérica De varios, de varios países de Latinoamérica No recuerdo bien. qué más Pero sí, pues sí, es muy...
0: Te encontraron.
1: Sí, sí, mucha, eh, me ha llegado por recomendación, me ha llegado por mi web, me han llegado por, por otras personas, porque yo he trabajado con una diseñadora que también eh, trabajaba con, con clientes de afuera, pero sí está bueno porque aparte las conexiones que creas después son clientes que, que vuelven a comprar, entonces, y te ah. recomiendan si trabajaste bien con otras personas de ese lugar, entonces como está bueno, o sea, se puede crear... Eh, nada, se pueden crear estrategias re lindas con gente de afuera y está bueno porque también conoces otras cosas, ¿viste? otras Otros lugares, o sea, otras otras maneras de pensar, otras maneras de hablar, es como re loco, está bueno.
0: Está buenísimo. Sí, sí, y eso te abre la mente, digamos, y de opciones y también de ver otros mercados, de ver otras necesidades y por eso decimos esto que emprenderte te da opciones, te da otras oportunidades y, y quería mencionarlo con, conectado también a lo que hablábamos antes, de las oportunidades y posibilidades que se abren cuando uno tiene, digamos, su propio negocio, o sea, tenga su trabajo de dependencia o no, como tener esta posibilidad de, de tener un espacio en el que pueda crear en sus propios términos, que pueda generar otras fuentes de ingreso me parece que, que sirve mucho, sobre todo en contextos, digamos, donde cada vez son más desafiantes
1: Sí. <risa> Por decirlo de una muy hermosa y bella manera. <risa> eh, <risa> Yo creo que lo que tiene de bueno trabajar con gente de afuera es que al estar en mejores condiciones económicas nos permiten darnos cuenta de lo que podemos lograr, ¿viste? Porque a veces estamos muy enfrascados acá en Argentina en la situación actual y eso nos muestra que hay otras realidades y eso está re bueno, ¿viste? Eh, poder ver que se puede, que más allá de lo que esté pasando acá, trabajando por internet y todo, y trabajando con gente de afuera, se puede tener una vida que esté piola, podés ganar bien, sin importar que vos vivas acá en Argentina, eh, como no estás tan atado a la economía, eh, hoy en día, por suerte, ¿no? No estás tan atado a la economía local, entonces eso está bueno, eh, y a veces nos olvidamos, y trabajar con gente afuera, por más que no sea tu mayor ingreso, te hace poder ver es, tener esa perspectiva, digamos, que, que está bueno no perderla de vista. Bonísimo, me encantó,
0: me encantó. Mucha, mucha información y recursos para, para procesar, me encantó, marian Mil gracias por, por sumarte, por sumarte a este espacio abajo del video, después de agregar los links para que también esté tu página, para que puedan ahí ver tus, tus programas y también todos los recursos que ofreces para los emprendedores que participen del sorteo y que te puedan ganar también en la web que formen parte de, de las clases, porque al principio es eso, cuando uno quiere emprender también necesita como... Eh, empaparse, digamos, de nueva información, ver otras alternativas, posibilidades, ver como la importancia de tener una página web, de no depender que no es solo redes sociales, sino que hay otras alternativas sí. y, y conocer a otras personas, que es fundamental. Personas que ya ya transitaron ese camino, ayuda un montón para, para uno avanzar. Y si ya empezó, también avanzar de una, de una manera acompañada, para no desmotivarse en el camino, porque es todo muy cíclico también. Eso da para otra charla. No como los, sí. los trabajos emprendedores? Sí, sí tal Pero, cual. ¿Cómo gestionarlo? Bueno, María, mil gracias. Gracias por... Escuchar. No, gracias a vos por compartir tu, tu experiencia y conocimiento. Así que, bueno, les agradezco a todos los que están conectados, y los que vean la grabación, también pueden ahí comentar qué es lo que más les gustó de esta charla y qué se llevan, porque lo más importante es que se lleven algo para aplicarlo. Sí, bueno, mil gracias y cierro acá.
1: Gracias, Tamí. Te mando un besito. Adiós.